0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Manchmal bekommt man ja echt das Gefühl, dass man nicht mehr mitkommt. Da hatte sich die Aufregung über die Text-KI-Chat-GPT gerade so ein kleines bisschen gelegt. Ihr werdet es ja bestimmt mitbekommen haben. Schon folgt der nächste Streich von Entwickler OpenAI. Seit vergangener Woche ist die nächste Generation von GPT verfügbar, nämlich gpt 4. Man kann sie im Netz jetzt schon kostenlos ausprobieren, zumindest reinschnuppern, je nach Abo. Es ist wirklich eine rasende Entwicklung, die KI-Modelle und Assistenten aktuell durchlaufen. Genauso rasend ist auch die Furcht vieler, zum Beispiel hier bei uns JournalistInnen, dass Technologien wie ChatGPT uns schon bald ersetzen. Deshalb wollen wir jetzt mal genauer darauf schauen, wie schnell sich so eine Erfindung tatsächlich weiterentwickelt. Was kann gpt vor, was die vorherige Version noch nicht konnte? Sind die Fehler und Schwächen, die neben dem gewaltigen Potenzial auch sichtbar wurden, jetzt ausgebügelt? Und wie viele GPT-Generationen dauert es noch, bis Malte und ich arbeitslos sind? Er weiß das bestimmt, denn Malte Kirchner ist Redakteur bei heiser online und beobachtet mit seinen KollegInnen die jüngsten KI-Meilensteine von Berufswegen. Jedenfalls noch. Guten Morgen, Malte. Moin Johannes, hallo. Hallo Maite. Ähm, ja, bevor wir gleich drüber sprechen, was GPT-4 kann oder auch noch nicht kann, ich würde gerne als erstes über die irre Geschwindigkeit sprechen, in der jetzt die neue Version gekommen ist. Wie konnte OpenAI denn innerhalb von nur ja ein, zwei Monaten direkt schon eine nächste Generation von ChatGPT entwickeln? Wie geht denn das? Ja, man
0: muss da tatsächlich trennen zwischen ChatGPT als Interface und dem Unterbau GPT. GPT3, was ChatGPT zugrunde lag, das gab es tatsächlich schon seit Mai 2020 in der Version. Wurde dann mit GPT 3.5 etwas noch verbessert. Und das kam tatsächlich jetzt erst im Dezember raus. Deshalb erscheint es uns momentan so, als wenn der nächste Generationssprung jetzt wirklich in drei, vier Monaten erfolgt. ist. ist es aber gar nicht jetzt, was den Unterbau angeht. Trotzdem, es ist schon ziemlich imposant, wenn man sich da mal ansieht, was für eine riesige Datenmengen da verarbeitet werden und welche Rechenpower dafür nötig ist, dass das trotzdem auch
1: so schnell geht. Ja gut, dass du es nochmal eingeordnet hast, bei mir ist tatsächlich ein bisschen schwindlig geworden äh, angesichts dessen. Dann schauen wir mal drauf, was jetzt neu ist. Welche Features bietet GPT-4 denn, die es in der uns bekannten Version 3 bzw. 3.5 noch nicht gab, die da noch nicht drin waren?
0: Ja, die KI ist vor allem besser geworden, was jetzt die Länge von Texten angeht und die Komplexität. Also sie kann jetzt zum Beispiel bis zu 25.000 Zeichen lange Eingaben verarbeiten. Sie kann auch zum Beispiel den Stil der Nutzer imitieren. Also man kann sagen, schreibe einen Brief, so wie ich ihn schreiben würde und das System kann es dann anhand von Textproben tatsächlich dann recht gut imitieren. Man kann auch Scherze damit machen, dass man zum Beispiel sagt, Sätze nur mit bestimmten Anfangsbuchstaben, aber auch im Praktischen, also Programmierhilfen sind noch besser geworden, ähm, Steuerrechtsfragen können kann ich sogar damit lösen, ich kann mir Witze erklären lassen und was sehr interessant ist, die KI ist jetzt multimodal geworden, das heißt man kann jetzt nicht nur Text eingeben künftig, man kann zum Beispiel auch ein Bild dann als Eingabe
1: machen. Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das finde ich besonders spannend. Es gibt ja zumindest äh, bis jetzt nur diese eine Richtung, die jetzt drin ist, nämlich Bild zu Text, umgekehrt noch nicht. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Das scheint ja das zentrale neue Feature zu sein. Was kann GPT-Form im Umgang mit visuellen Inhalten und was vielleicht auch noch nicht? Ja, bislang
0: kennen wir leider nur die Präsentation davon. Das Feature selbst ist, im Gegensatz zu GPT-4, was man schon nutzen kann, jetzt noch nicht freigeschaltet, aber was wir bislang gesehen haben, ist, dass man zum Beispiel eine Handskizze machen kann, kann die abfotografieren und dann macht die da eine komplette Internetseite draus. Also sie erkennt sowohl den Inhalt dessen, was da geschrieben steht, sie erkennt anhand dieser Kritzelei, dass es irgendwie ein, ein Layout sein soll und kann das Ganze dann umsetzen, zum Beispiel in einen HTML-Code, den ich dann reinkopiere und habe eine Internetseite. Das ist ziemlich faszinierend. Und ja jetzt warten wir natürlich ungeduldig, wie das im Praxisabgleich ist, also ob das jetzt dann nur so ein wenig jetzt gezeigt wurde, ob, äh, oder präsentiert wurde und, und da wirklich mehr dahinter steckt.
1: Wie wurden denn die bisherigen Features weiterentwickelt? Also in der Vorgängerversion hat ChatGPT ja schon ja beeindruckende Texte teils ausgespuckt, die aber im Detail teils fehlerhaft waren oder halt relativ hölzern klangen, fand ich. Ist das jetzt spürbar besser geworden? Weiß man das schon?
0: Ja, es gibt schon Unterschiede, wenn man zum Beispiel ChatGPT sagt, es soll ein Gedicht schreiben. Da war es in der Vergangenheit bei der alten Version so, dass sich dann oft die Sätze gar nicht reimten und dass das Ganze irgendwie, wie du so schon sagtest, recht hölzern klang. Und jetzt ist es wirklich so, dass man ein Gedicht auch zum Beispiel dabei herausbekommt, was den Namen Gedicht auch verdient. Und insgesamt auch werden ja komplexere Texte einerseits erfasst, aber andererseits eben auch geschrieben und der das System kann den Kontext da besser herstellen. Es ist ja sogar so, damit wirbt OpenAI, dass das System jetzt akademische Tests mit sehr guten Ergebnissen besteht. Also auch dort dann eben sich auf die Logik und auf die, ja, auf die das, was da gefordert wird, dann besser einlassen kann. Trotzdem ist es so, Halluzination hat das System immer noch. Da müssen wir uns weiter darauf einstellen. Es soll allerdings laut
1: Herstellerangaben 40 Prozent akkurater sein. Ja, das mit den wissenschaftlichen Arbeiten ist schon mal ein guter Hinweis. Ich habe nämlich noch eine Masterarbeit zu schreiben. Aber bevor ich das tue, beziehungsweise ChatGPT, die schreiben lasse, würde ich gern verstehen, was diese Qualitätssteigerung, von der du gerade gesprochen hast, denn ausmacht. Weil das berührt ja ganz eng die Frage, wie ChatGPT eigentlich funktioniert. An welchen Schrauben wurde da gedreht, um eben die Resultate zu verbessern, die du gerade meintest?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei dieser Art von Software, bei KI, dass es im Gegensatz zu früherer Software nicht mehr darum geht, einfach jetzt einen Mechanismus zu schreiben, sage ich mal jetzt vereinfacht gesagt, der etwas abarbeitet, sondern dass man eigentlich den, da Rahmenbedingungen schafft. Man, man baut ein Lernmodell und dieses Lernmodell, das arbeitet dann mehr oder weniger selbstständig und auch die Entwickler wissen manchmal gar nicht so genau, was passiert da jetzt im Inneren. Also sie, sie trainieren es an und sie überlassen es ein Stück weit dann eben sich selbst, wie es dann eben funktioniert. Und genau dieses Lernmodell hat man jetzt halt verbessert es ist am Ende natürlich ja schon irgendwie eine mathematische Gleichung. Es sind dann eben Wahrscheinlichkeitsberechnungen und da, geht, da fließen ganz viele Parameter ein. Und je mehr Parameter man eben hat, desto akkurater kann ja auch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung werden. Und das ist genau der Punkt, der sich jetzt hier in dieser Generation verändert hat. Man hat laut Herstellerangaben deutlich mehr Parameter und man hat das Lernmodell verbessert, sodass der Datenbestand, den man hat, dann eben akkurater verarbeitet werden kann.
1: Ja, Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat vor ein paar Tagen in der Sendung von Markus Lanz sinngemäß zumindest gesagt, so beeindruckend die Resultate von JetGPT auch sind, es handelt sich nicht um eine echte Intelligenz, sondern um einen künstlichen Papageien, der nachplappert, was ihm eingegeben wird. Nur das, also das äh, Zitat Ende, jetzt komme ich wieder, nur dass dieser Papagei halt äh, mit vielen Millionen von Daten trainiert wurde. Das trifft dann insofern auch auf die vierte Generation zu, nur halt mit noch mehr Daten. Oder ist dieser Vergleich irgendwie falsch? Was denkst du?
0: Naja, es wäre ja ein Glück, wenn es tatsächlich noch der Papagei ist und nicht mehr. Aber das ist, das ist eine sehr kontrovers diskutierte Frage. Ich neige auch dazu zu sagen, dass das, dass da im Moment eben auch sehr viel Hype dabei ist. dass weil die Allgemeinheit eben sehr auf das Thema schaut und eine künstliche Intelligenz, die allmächtig ist, natürlich dann eben auch ja, wesentlich spannender als Thema ist, als eben jetzt eine neue Art von Suchmaschine, dass das dann eben manchmal überhöht wird. Gleichwohl sind wir, glaube ich, schon irgendwo an einem Punkt angelangt, wo die Schwelle beschritten wird, dass eben Systeme, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Persönlichkeit entwickeln, aber eben schon auch Tendenzen zeigen, ja, so einen zarten, leichten eigenen Willen dann eben zu zeigen. Also OpenAI sagt selbst, GPT-4 neigt zur Dominanz. Sie haben auch einen ganzen Katalog von Sicherheitsüberprüfungen vornehmen lassen, sprechen von Risiken, die sie nicht genauer benennen. Also irgendwas ist da schon dran, aber ich glaube schon im Moment ist das vor allem eher so eine Art ja, Umlufttaste, wo Wissen eben umgewälzt wird, neu kombiniert wird, was auch sehr nützlich ist, vor allem aber eben auch eine bessere Suchmaschine uns bietet, dass wir schneller zu Ergebnissen kommen und die Ergebnisse sich dann auch schon zusammenfügen, wo wir sonst eben manuell noch vieles machen mussten.
1: Na gut, aber um es auf den Punkt zu bringen, damit ist ChatGPT ja im Grunde von der Struktur her trotzdem noch dasselbe wie die Vorgängerversion, nur dass der Datenschatz auf den zurückgegriffen wird und damit das Training halt viel umfangreicher ist. Es ist aber im Grunde dieselbe Technologie, ne?
0: Es ist weiterhin dieselbe Technologie, ja. Also das ist auch ein Punkt, der auch diskutiert wird, ob das denn jetzt wirklich ein riesiger Versionssprung ist oder ob GPT-4 am Ende nicht vor allem einfach eine Weiterentwicklung nur von GPT-3 ist mit einer höheren Komplexität. Also da, das ist das Meinungsbild, dass das eher das ist im Moment.
1: Ja, Malte, zum Schluss nochmal zu dem Thema zurück, das ich am Anfang schon aufgeworfen habe, nämlich die Jobangst, die zumindest hier in der Redaktion umgegangen ist und möglicherweise auch bei euch bei Heiser Online. Also bei mir war es so, ich habe, als ich die ersten Resultate von ChatGPT vor ein, zwei Monaten gesehen habe, relativ die Hosen voll gehabt, dann aber auch kapiert, dass viele Resultate von ChatGPT eben immer noch einer menschlichen Überprüfung und Verbesserung bedürfen. Wie kommt ihr denn die neue Generation ChatGPT vor jetzt vor. Ist die so stark, dass man da als Schreiberling, der du bist, der ich bin, wirklich Angst kriegen muss oder bleibt es dabei? Es ist immer noch ja, stark verbesserungswürdig. Wie erscheint es dir? Ja, wir
0: fragen uns natürlich auch bei Heise Online, wie geht das weiter? Was bedeutet das für uns? Ich glaube, viele fragen sich das momentan. Es geht ja auch Webdesignern, Steuerberatern, allen, die jetzt irgendwie vor einem Monitor ihr Geld verdienen, geht das so, dass sie sich fragen. Was macht diese KI mit uns? Ist das einfach nur ein gutes Werkzeug, dass wir effektiver, effizienter werden? Oder wird uns das irgendwann ersetzen? Im Moment würde ich da jetzt keine große Angst haben, denn es kommt da immer noch viel zu viel Quatsch auch dabei heraus, sodass immer ein Mensch das irgendwie gegenchecken muss. Und der Gegencheck ist ja eben dann vom Aufwand her ja oft auch nicht äh, weniger aufwendig als die eigentliche Arbeit. Insofern ist es eher im besten Fall eine Erleichterung, dass man es eben dabei benutzen kann bei der Arbeit und bekommt so ein paar Schritte abgenommen, wenn alles gut läuft. Aber der Mensch ist momentan noch unverzichtbar. Und ich glaube, mit Blick auf den Journalismus ist es so, da hat sich sehr viel in Richtung Zahlen-Fokussiertheit halt entwickelt und ja, wenn es darum geht zu berechnen, was wahrscheinlich erfolgreich ist, ist die KI uns natürlich dann als Menschen überlegen, was uns die KI im Moment überhaupt nicht abnehmen kann, sind halt Bauchgefühl und äh, ja, einfach natürliche Neugier, die sie eben nicht hat und das damit können wir, glaube ich, mit dem Fund können wir immer noch wuchern.
1: Zur Sicherheit ganz zum Schluss, Malte, du bist schon noch echt. Ich habe gerade nicht mit einem Bot gesprochen, du bist noch ein echter Mensch, ne? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, doch. Ich hoffe es auch und ich würde mich freuen, wenn wir bald noch mal von Mensch zu Mensch sprechen. Das war Malte Kirchner von Heiser Online zur gerade vorgestellten neuen Generation von Chat-GPT, nämlich GPT-4. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell weiter und wir werden das hier weiter begleiten. Jeden Dienstag in Was Wichtig Wird mit Heiser Online. Vielen Dank, Malte. Ne? Sehr gerne.